0: Also mir ist es zum Beispiel so ergangen, dass ich unbedingt einen Termin mit einem hochrangigen Vertreter einer australischen Bank haben wollte. Und es ist mir eigentlich nur dann gelungen, wie ich mit ihm zu Mittaglaufen gegangen bin, weil ich drauf gekommen bin, er geht nicht Mittagessen, sondern Mittagslaufen. Und wir haben unseren ersten Kontakt auf diese Art gemacht, was für mich als Nichtläufer relativ anstrengend war.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich gehe heute auch wieder auf akustische Geschäftsreise. Diesmal führt es mich etwa 20 Flugstunden weit weg in die Ferne. Es geht nach Down Under nach Australien. Und unser Reiseführer für die Reise ist der in Sydney lebende WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Karl Hartleb. Er wird uns erzählen, wieso es ihm beim Meeting mal die Luft genommen hat, wo Surfershorts angebracht sind und auch, dass Austria in Australia nicht nur in den Großstädten vorhanden ist. Hallo nach Sydney, Karl. Hallo Christoph, liebe Grüße nach Wien. Bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Australien geworfen. Haben Sie gewusst, dass in Australien der längste Zaun der Welt steht? Der ist über 5.600 Kilometer lang und soll keine Menschen oder Kängurus abhalten, sondern Dingos. Bekannter als dieser Zaun sind da in Down Under schon die giftigsten Tiere der Welt. Angefangen bei der Braunschlange, die besonders gerne in der Nähe von Menschen ihr Unwesen treibt. Aber no worries, mate! wie die 25 Millionen Australier zu sagen pflegen. Eine positive Haltung gehört nämlich zum australischen Lifestyle dazu. Und no worries heißt es auch bei der australischen Wirtschaftsentwicklung. Die schreitet nämlich gut voran. Und wie gut Austria in Australia voranschreitet, das und noch viel mehr erfahren wir jetzt vom WKÖ-Wirtschaftsdelegierten in Sydney, Karl Hartleb. Lieber Karl, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber mir schon öfters passiert, wie ähm, ich selber im Ausland war und ich gefragt worden bin, woher ich eigentlich komme und ich Austria gesagt habe, ist dann als Antwort gekommen, ah, Australia. Ich meine, es sind jetzt nur zwei Buchstaben unterschiedlich, aber schon sehr viele Flugstunden dazwischen. Ist dir das auch schon passiert? In Australien hoffe ich natürlich nicht.
0: Naja, ich war ja in Japan im Einsatz, in Teheran im Einsatz und in den USA im Einsatz und eigentlich in all diesen drei, drei Dienstorten war das ein Thema. Wir hatten in Japan immer wieder australische äh, Menschen, die versucht haben, ihre Pässe bei uns zu verlängern oder sonst irgendwie Hilfe zu bekommen, bis sie herausgefunden haben, dass der Taxler, der japanische, sie einfach vor der falschen Tür abgesetzt hat. Und wir mussten sie dann in die australische Botschaft, die ungefähr eineinhalb Kilometer von unserer in Tokio liegt, weiterleiten. Hier in ähm, Australien passiert es ein bisschen weniger, weil die Leute natürlich recht gebildet sind, sehr häufig europäischen Background haben und den Unterschied besser können. Aber auch hier bei uns im Büro haben wir immer wieder Anrufe von Australien, die unbedingt mit der Australian Trade Commission sprechen wollen und glauben, hier richtig verbunden zu sein. Also es gibt auch das Problem hier, aber es ist managbar.
1: Okay, also ist es nicht nur mir so gegangen. Du hast es jetzt eh schon angesprochen, du warst in Teheran, Tokio und auch länger in den USA stationiert. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es so eine Art 4 gibt, müsste man ja meinen, dass die Australier den Amerikanern sehr ähnlich sind. Stimmt das oder falsch?
0: Ja, es gibt natürlich Ähnlichkeiten. Ich glaube, sie sind im privaten Umgang ziemlich jovial. Im beruflichen gibt es aber doch sehr deutliche Unterschiede. Was mich überrascht hat, ist es, dass man in Australien eigentlich relativ schwer Zugang zu den Entscheidungsträgern findet. In den USA, da war ich doch relativ jung und habe auch die Gelegenheit gehabt, eine österreichische Niederlassung dort für einige Jahre zu leiten. Es gibt ja jeder eine Chance. Du hast einen Elevator-Pitch und bekommst dann möglicherweise eine schroffe Antwort, ja oder nein. Hier in Australien zu jemand zu kommen, der tatsächlich eine Antwort geben kann und Antwort geben will, das ist nicht einfach. Oft braucht man dazu wirklich viel Vorarbeit, viele Netzwerke. Und wir telefonieren uns da eigentlich auch für österreichische Firmen sehr oft die Finger wund, wenn wir hier versuchen, die richtigen Ansprechpartner zu finden beziehungsweise eine Einschätzung für eine Technologie oder ein äh, Produkt zu bekommen.
1: Was man aber, glaube ich, sagen kann, was auf jeden Fall sehr ähnlich ist, ist diese Sportbegeisterung in den Vereinigten Staaten und in Australien. Jetzt sind ja auch wieder die Olympischen Spiele. Also ich glaube, da wird man das wieder auch sehr stark spüren. Ähm, siehst du diese Sportbegeisterung auch vielleicht im Businessleben?
0: Ich glaube, die Sportbegeisterung in Australien zieht sich wirklich durch alles. Wenn man sich vorstellt, ein Land mit 25 Millionen Einwohnern ist bei den Olympischen Sommerspielen in der Regel in den Top 4, Top 5 der Medaillenwertungen. Also das muss man sich einmal ja vorstellen und das zeigt natürlich, dass hier Sport einen hohen Stellenwert hat und auch gefördert und anerkannt wird. Im Berufsleben ist es so, dass Sport irgendwie etwas Verbindendes ist. Also mir ist es zum Beispiel schon so ergangen, dass ich unbedingt einen Termin mit einem hochrangigen Vertreter einer australischen Bank haben wollte. Und es ist mir eigentlich nur dann gelungen, wie ich mit ihm zum Mittaglaufen gegangen bin, weil ich draufgekommen bin, er geht nicht Mittagessen, sondern Mittagslaufen. Wir haben unseren ersten Kontakt auf diese Art gemacht, was für mich als Nichtläufer relativ anstrengend war. Aber in den ersten fünf Minuten konnte ich doch meine Punkte anbringen und seitdem gibt es hier ein laufendes und gutes Verhältnis. Aber das kam über das Laufen. Gut, dass es in den ersten fünf Minuten war, oder? In den nächsten 20 Minuten habe ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt, um, um ehrlich zu sein. Ich wollte nur sagen, die Sportbegeisterung ist groß und es ist wirklich auf allen eben wichtig. Ich glaube, man muss einfach auch ein bisschen verstehen, was hier hinter dem Australian Football ist, also so eine Abfahrt zwischen Rugby und, und unserem Fußball. Man muss irgendwie verfolgen, was in den verschiedenen Rugby-Ligen hier passiert, was am Cricket ungefähr passiert und, und auch das nicht zu scharf kritisieren, auch wenn man es wirklich fad findet. Also das ist einfach ein Teil der Psyche da muss man mitleben. Und wenn man ihnen zu, zu ihnen Zugang haben will, dann muss man das eben mitspielen, mitdenken und auch mitreden.
1: Wenn man jetzt mit den Australiern mitleben möchte, wie du so schön gesagt hast, ähm, wie tut man das am besten? Oder wie kann man sich auch die Australier so vorstellen? Kommen die ja auch in Surfer-Shorts oder ist es dann schon der Business-Anzug? Ist es schon eine sehr effiziente Geschäftskultur oder doch ein bisschen dieses No-Worries-Mate, wie es auch dort so gerne heißt?
0: Also im privaten Bereich kommen Sie wirklich in Schlappen und Shorts und da sind Sie ziemlich ungeniert, unabhängig vom Anlass. Wenn es aber dann anlassbezogen ist, beziehungsweise wenn es doch um berufliche Dinge geht, ist es eher gemischt. Also Australier sind zwar relaxed, aber sie sind zum Beispiel sehr pünktlich, was für mich als jemand, der jetzt sagen wir, nicht für chronische Pünktlichkeit bekannt ist, doch eine Herausforderung war am Anfang. Also da sind Sie sehr diszipliniert, Sie halten auch Termine ein. Mir ist es passiert, hier zum Beispiel einen 20-Minuten-Termin zu bekommen bei jemandem, wo ich mir gedacht habe, ja, naja, 20 Minuten, das ist schon fast unhöflich. Aber ich glaube, es geht irgendwie darum, effizient zu sein und auch die Arbeitszeit einzugrenzen, um eben dann wieder Zeit zu haben für Sport nach dem nach dem Arbeitstag oder eben für Freunde und andere Aktivitäten. Also es gibt eine gewisse Legerität hier, aber man glaube, ich kann es nicht unbedingt voraussetzen. Ich glaube, man muss hier wirklich hineinhören in den Gesprächspartner, in die jeweilige Person. Was jedenfalls dazugehört, ist aber schon auch immer etwas Privates mitzunehmen. Also der Smalltalk beim Beginn eines Gesprächs ist wichtig. Und da geht es durchaus auch wieder darum, welcher Sport, Lieblingsbetätigung, in welchem Fußballclub spielen die Kinder, wo tanzt die Tochter, in welchem Ballett etc. Also das sind ganz wichtige Anknüpfungspunkte und Einleitungsthemen für für berufliche Gespräche
1: die sprachliche Barriere ist dann auch Gott sei Dank, sage ich mal, sehr gering. Es wird natürlich Englisch gesprochen. Ähm, ist das australische Englisch schwer zu verstehen oder geben Sie sich dann im Geschäftsalltag schon Mühe? Weil Sie kürzen ja sehr gerne Wörter ab, habe ich gehört.
0: Also ich dachte immer anfangs, ich verstehe hier natürlich alles, es gibt kein Problem. Ähm, es kommen aber Anrufe aus Queensland oder aus dem Northern Territory wo man eigentlich nur bei den Telefonhörer weghalten konnte und nach den australischen Kolleginnen oder Kollegen rufen konnte, um zu sagen, bitte, um was geht es hier? Also ich muss sagen, die Umgangssprache bzw. in den Medien oder auch in Geschäftsgesprächen sind in der Regel verständlich. Allerdings, wie gesagt, es gibt auch Ebenen oder Gegenden, wo das nicht ganz so ist und wo man dann sich auch, weil man lange in Amerika zum Beispiel gelebt hat, sich anstrengen muss, um zu verstehen, um was es hier geht.
1: Wenn man jetzt von Australien oder wenn man Australien jetzt als Kontinent hernimmt, ist das natürlich schon ein Riesengebiet, sage ich jetzt einmal, was man vielleicht abfahren, abfliegen muss. Wie sehr oder wie schwierig ist das denn auch beim Netzwerken? Findet dann sehr viel auch virtuell einfach statt oder reist man dann doch sehr viel innerhalb von Australien?
0: Wir müssen natürlich von der Aufgabenherstellung her ziemlich viel reisen, weil eben diese verschiedenen Wirtschaftszentren Melbourne, Sydney, Brisbane und Ostküste in erster Linie, aber dann auch Adelaide und Perth, auf der anderen Seite eigentlich nicht so vernetzt sind, wie man das glauben würde. Es gibt schon eine Oberschicht, wo die Verbindung da ist. Aber fünf Flugstunden sind fünf Flugstunden von Sydney nach Perth. Und um wirklich vor Ort zu verstehen, was passiert, um die Netzwerke zu sehen und auf dort hineinzukommen, das bedarf Präsenz. Und es gibt so technische Hilfsmittel. Also Australien ist einer der größten LinkedIn-Märkte der Welt. Das heißt, das ist so ein Social-Media-Tool, das hier stark angewandt wird und das uns auch sehr hilft, hier in die verschiedenen Wirtschaftsräume zu kommunizieren. Aber es bedarf jedenfalls einer gewissen Präsenz dort. Und das ist auch abgebildet im, wie man Australien bearbeitet. Also australische Firmen haben in der Regel Niederlassungen auch in den einzelnen Wirtschaftsräumen mit lokalen Leuten, die eben dann Zugang in diese inneren Netzwerke haben. Und das gilt auch für äh, ausländische Niederlassungen, die mit einer Niederlassung in Melbourne oder Brisbane nicht ganz Australien abdecken können in der Regel. Wo dockt man aber da meistens an? Ist es
1: dann Melbourne, Brisbane, Sydney? Kann man das sagen oder ist das doch sehr unterschiedlich? Oder wo ist so meistens dieser Markteinstieg, wenn ich nach Australien komme?
0: Also ich bin aber überzeugt, dass Sydney sei, da muss ich zugeben. Das liegt aber wohl daran, dass wahrscheinlich für einen Europäer Sydney einfach spektakulär als Stadt ist. Das liegt am Meer, das Meer wird gelebt, es wird hier gesegelt, gesurft und bei jeder Möglichkeit draußen im Sport gemacht. Von der Stadt her würde ich sagen, gibt Melbourne mehr her. Es ist kontinentaler, es ist europäischer, es hat eine, eine lebhaftere Kulturszene, Restaurants sind attraktiver. Also es gibt jetzt von der persönlichen Seite für Manager, glaube ich, gewisse Entscheidungen. Von der Business-Seite ist es so, dass wir zum Beispiel, wenn ich die österreichische Situation hernehme, was die Fertigung und die industriellen Betriebe angeht, vielleicht eine stärkere Präsenz in Melbourne sehen, dienstleistungsbezogene Firmen, IT-Firmen und andere möglicherweise eher in Sydney sind. Aber wie gesagt, das, man kann hier keine fixe Regel aufstellen. Sehr oft geht es da wirklich einfach um den ersten Kontakt, den ersten Partner. Und dort geht man eben oft mit. Und dann muss man schauen, dass man sich weiterentwickelt und weiterzieht und das macht, was ich vorher angesprochen habe. Also eine Präsenz auch in den anderen Wirtschaftszentren aufbauen, entweder über Partner oder eigene... Büros. Jetzt ist Australien
1: ja auch ein Migrationsland ähm, oder auch die Aborigines, die leben ja auch noch dort. Ähm, wie sehr bekommst du das auch mit im Businessleben?
0: Naja, das Thema der Ureinwohner, der Aborigines ist, ist, ist gerade für einen ausländischen Beobachter schon sehr interessant und auch herausfordernd. Also es ist kaum zu glauben, wie lange es eigentlich gedauert hat, bis Australien hier einigermaßen einen Weg eingeschlagen hat auf Versöhnung, auf Anerkennung. Und oft scheint das für einen ausländischen Beobachter irgendwie noch aufgesetzt. Es gibt hier in den Treffen oder bei Messen gibt es in den Begrüßungen beziehungsweise die, die Anerkennung der, der ursprünglichen Einwohner und der Landeseigentümer. Es klingt oft sehr aufgesetzt, aber ich glaube, man kann doch sagen, dass gerade von seitens der Regierungen und auch ziviler Gruppen versucht wird, hier einen Brückenschlag zu machen. Aber die zwei, drei Prozent Ureinwohner, die in Australien hier sind, sind sicherlich eine Herausforderung für das Land und ich glaube, da ist noch einiges zu leisten. Ich glaube, erfolgreicher war das Land schon bei der Immigration vom Außen. Das Land hat sich ja seit den Jahr 1970 quasi einwohnermäßig verdoppelt, also von zwölfeinhalb Millionen ist man jetzt auf rund 25 Millionen gekommen, wobei die Einwanderung zuerst stark europäisch war, aber in den letzten Jahrzehnten doch auch stark asiatisch. Und das, ähm, ist interessant zu sehen, wie sich hier die einzelnen Gruppen entsprechend etablieren. Also asiatische Einwanderung, aber auch chinesische, koreanische Einwanderung ist ja auch im Wirtschaftsleben sehr präsent, sehr erfolgreich. Andere Einwohnergruppen oder Einwanderungsgruppen äh, vielleicht weniger und sind immer noch stärker im Dienstleistungsbereich, im äh, persönlichen Dienstleistungsbereich tätig und so weiter. Also Australien ist ein Immigrationsland. Ob sie wirklich das Herzeigeland dafür sind, wie man als multikulturelle Gesellschaft funktioniert, weiß ich nicht, also gerade im Wirtschaftsleben sind es doch noch immer die Anglo-Saxon-White-Representatives, die hier das Sagen haben und das gilt auch für die Politik weitgehend. Aber es ist unbestreitbar, dass natürlich das Land sich verändert und dass die Minderheiten, die immer mehr auch zu einer Gleichwertigkeit kommen, zahlenmäßig natürlich immer stärker werden und also da ist Australien sicherlich in einem Transformationsprozess, der in den nächsten Jahren spannend sein wird.
1: Jetzt ist Austria sicher auch noch ein bisschen eine Minderheit in Australien, was natürlich auch das Businessleben betrifft, aber doch auch beachtlich. Ähm, wo ist denn Austria überall in Australien jetzt?
0: Also Austria ist überall, gilt in Australien Gott sei Dank auch. Ich hatte gerade die Gelegenheit zu Ostern mit meiner Familie zum ersten Mal in das Herz, in das rote Herz Australiens zu reisen, also Alice Springs und den Uluru insbesondere. Ohne Schlangenbiss. Ohne Schlangenbiss, ohne Spinne. <lacht> ähm, aber was die sich dort erfreulicherweise doch findet, ist eine gewisse österreichische Präsenz, nicht? Also wenn man dort auf eines der zahlreichen Flugfelder kommt, da sieht man durchaus auch Diamond Aircrafts. In den Offroads begegnet man durchaus auch KTM-Maschinen. Und wenn man den Kühlschrank eines, eines Supermarkts oder eines Geschäfts öffnet, stehen dort sehr oft Red Bull Energy Drinks. Also Österreich ist überall. Ein Problem dabei ist natürlich, Zumindest aus meiner Sicht, als österreichische Wirtschaftsdelegierte, Problem ist, dass diese Produkte sehr oft nicht mit Österreich in Verbindung gebracht werden. Sehr oft werden diese genannten Marken für amerikanische Marken gehalten oder englische Marken gehalten. Das ist der Umstand und sicherlich eine Herausforderung. Deswegen bemühen wir uns auch gerade im Image-Positionierung Österreichs hier stark präsent zu sein.
1: Ich habe mich schlau gemacht, es sind ja 140, etwa 140 rot weiß, rote Firmen, die es jetzt in Australien gibt. Was würdest du sagen, sind so die Hürden, um in Australien überhaupt Fuß zu fassen?
0: Für Australien insgesamt gilt, dass es natürlich wirklich weit weg ist und die Marktkenntnis gering ist. Objektiv ist natürlich ein Kontinent mit 25 Millionen Einwohnern, die sich auf eine Größe verteilen, die deutlich größer als die Europäische Union ist, auch eine Herausforderung. Und zusätzlich gibt es natürlich die Kostenstruktur. Also Australien ist jetzt kein billiges Land. Nicht? Wenn ich mir vorstelle, dass vor zehn Jahren der Australien-Dollar quasi auf Parität zum Euro war, das muss ja unglaublich teuer gewesen sein, das Land. Aber auch heute noch bei einem Kurs von 0,67 zum Euro ist das Land teurer. Und teuer ist es insbesondere im Bereich Immobilien, Mieten, aber auch Mitarbeitern. Und das ist natürlich jetzt für, für Firmen herausfordernd, auch wenn das Potenzial gegeben ist und äh, österreichische Firmen hier durchaus sehr viele Gewinne machen. Aber der Markteinstieg, die Erstexploration sind herausfordernd. Das Etablieren einer Niederlassung dann weniger, weil also man kann hier ohne Mindestkapital quasi Firmen eröffnen. Die ersten Schritte sind da relativ einfach. Aber das dann zu managen über die Distanz und über die Zeitunterschiede, das sind dann schon Herausforderungen. Und aus den 140 Firmen, die du dir angesprochen hast, also das sind schon die bekannten Mittelständler, die hier sind und denen es Gott sei Dank wirklich gelungen ist, hier einen Markt aufzubauen, der in einigen Fällen sogar einer der größten Markt weltweit für diese Unternehmen ist.
1: Wie sehr ist es dann auch notwendig, vielleicht einen australischen Geschäftsführer einzusetzen oder, sage ich mal, ähm, operative Manager zu haben? Oder ist es auch voll okay, wenn du von Österreich kommst und quasi das Unternehmen dort am Markt alleine führst?
0: Wir haben bei den 140 österreichischen Niederlassungen rund eine Handvoll österreichische GMs, also General Managers, die das machen. In den anderen findet sich im Management kaum Österreicher oder Österreicherinnen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Australier sehr stark in sehr starken Netzwerken denken und arbeiten und diese Netzwerke in Australien sehr stark zum Beispiel über die Schule gebildet werden. Weniger über die Universitäten, aber über die Ausbildung und die Schulen. Und natürlich auch die Sprache ist schon auch ein Thema. nicht? Also Muttersprache, Australisch zu sein, ist jedenfalls ein, eine Hilfe. Und auch das Grundverständnis für die Psyche, die Australische, ist, ist wichtig. Und das bringen natürlich australische Manager von Grund aus besser mit als, als österreichische. Die Entscheidung für einen australischen Manager ähm, ist, glaube ich, sehr oft die richtige. Ich habe auch schon österreichische Firmen gesehen, die oder Niederlassungen hier gesehen, die dann schon sehr, sehr weit von der österreichischen Mutterfirma weg waren. Also wo man dann auch das Potenzial dieser, des Headquarters und auch die Support, der in der Regel aus österreichischen Headquarters kommt, nicht mehr gesehen hat oder nicht genutzt hat. Und ich glaube, da muss man dann korrigieren. Wir haben hier auch einige Firmen beraten in dem Zusammenhang. Und ich glaube, dort, wo man die richtige Mischung findet, nämlich die Anbindung an das österreichische Mutterhaus, die Philosophie, die technische Kompetenz und das Commitment, und das dann über einen australischen Geschäftsführer, Geschäftsführerin an den Markt zu bringen, das ist wahrscheinlich die ideale Kombination, zeigt sich hier.
1: Wenn wir uns jetzt auch den Markt ein bisschen genauer anschauen, wohin entwickelt sich denn dieser und wo, glaubst du, wird auch Österreich vielleicht eine größere Rolle spielen?
0: Na, Australien hat sich sehr stark Richtung Dienstleistungen entwickelt, wobei Grundpfeiler natürlich immer noch der Bergbau und die Einnahmen daraus sind, beziehungsweise auch das Erdgas und Erdöl und die Landwirtschaft. Das sind also die traditionellen Stärkefelder der Australien. aber daneben hat sich ein sehr starkes ähm, Dienstleistungs, ähm, ein sehr starker Dienstleistungssektor entwickelt. Und, und das geht jetzt Richtung Tourismus, es geht Ausbildung, Ausbildungsexport sind sehr starke Felder. Und ähm, auch der Finanzdienstleistungssektor hat sich hier stark entwickelt. IT-Dienstleistungen, konsumerbezogene Serviceleistungen, all das, da sind die Australier wirklich dabei und stark. Und da können wir auch uns was abschauen. Wirklich spannende Felder für uns, glaube ich, sind derzeit die australische Energiewende. Australien versucht wirklich stark von Kohle und Erdgas wegzugehen, und das ist kein leichtes Unterfangen, geht man davon aus, dass die Australier bei Braunkohle und Steinkohle weltweit führende Hersteller sind, und das natürlich auch für sie billige äh, Materialien sind, die hier günstig verfeuert werden können. Aber hier gibt es eine Energiewende Australien ist hier zum Beispiel bei den Solar- Installationen auf den Dächern von Privathäusern weltweit schon führend und macht hier sehr interessante Dinge im Sinne von virtuellen Kraftwerken, Zusammenschlüssen verbunden von privaten Erzeugern, die dann wieder einspeisen in das Energienetz und so weiter. Also hier glaube ich sind Produkte, Services also Österreich gefragt und können hier sich bewähren, aber der Markt ist rasch und schnell und das heißt ich glaube hier ist man gefordert relativ schnell in die Gänge zu kommen, wenn man das nutzen will. Der Umweltbereich ist insofern auch spannend, weil das Thema Müll in Australien entdeckt wurde in den letzten Jahren. Mittlerweile sind die Grenzen für Recyclingmüll geschlossen. Das heißt, Australien kann nicht mehr in großen Mengen hier Recyclingmüll nach China exportieren, sondern es müssen jetzt eigene Recycling- und Wiederverwertungstechnologien aufgebaut werden. Dafür gibt es auch öffentliche Gelder, was in Australien nicht so häufig der Fall ist. Und das ist jetzt so eine Welle, die, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren viele Chancen bringt. Viele Chancen im Bereich Technologie, Güter, aber möglicherweise auch Investitionen. Wir haben ja schon ge gesprochen, Australien, Immigrationsland. Netto sind das in normalen Zeiten ungefähr 250 bis 300.000 neue Einwohner. Was natürlich, wenn man bedenkt, dass die meisten doch in die Großräume Sydney, Melbourne, Brisbane gehen, schon entsprechendes Wachstum der Städte bringt. Und hier natürlich das Nachziehen im Infrastrukturbereich, Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, aber auch in Smart City Technologien, in Bautechnologien. Also das sind schon sehr sehr interessante Zukunftsfelder, wo wir nicht nur in zwei drei Jahren noch Entwicklung sehen werden. Also wo man durchaus davon ausgehen kann, dass zehn 10-, zwanzigjährige Horizonte da sind, die man, die man einfach nutzen sollte, wenn man in Österreich sich für Australien interessiert.
1: Wenn es jetzt um den Markt geht, sind auch Handelsbeziehungen immer sehr wichtig und oft sucht man sich auch einen strategischen Partner. Bei einigen Ländern ist das relativ offensichtlich, wer der strategische Partner ist. Jetzt habe ich darüber nachgedacht, wer ist das eigentlich für Australien? Ist das eher USA? Ist es doch eher ein Land in Asien, China zum Beispiel? Was sagt denn jetzt so der Australien-Experte dazu?
0: Ja, das ist ein interessanter Weg, den Australien hier in den letzten, würde ich sagen, 40 Jahren durchschritten hat. Ich glaube, ein wirklicher Schock für Australien war der EU-Beitritt Großbritanniens 1972, wo ja von einem Tag am anderen quasi die starken wirtschaftlichen Beziehungen gekappt wurden. Ob das jetzt australische Schafwohlproduzenten waren, die plötzlich nicht mehr an ihre Verarbeiter in England liefern konnten oder andere landwirtschaftliche Hersteller, Rinderzüchter und andere, die plötzlich ihre Fleischwaren nicht mehr in Großbritannien vermarkten konnten. Also das war ein tiefer Schock für sie und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass man doch sich überlegt hat, wo liegt man geografisch? Und geografisch liegt Australien natürlich in Asien, wenn man es so sagen will. Und entsprechend ist man dann doch zusehends auf australische Partner in Asien zugegangen. Da war Japan wahrscheinlich der Vorreiter in den 90er Jahren, also wurde wirklich strategisch mit Japan enger zusammengearbeitet, man hat auch japanischer Sprache forciert. Ich kann mich aus meiner Zeit in Tokio erinnern, dass da sehr viele Australier unterwegs waren, Anwälte, Berater, aber auch Englischlehrer, die aus Japan kamen im Rahmen von Austauschprogrammen und so weiter. Also man hat hier wirklich versucht zusammenzufinden und das hat auch darin resultiert, dass Japan hier stark investiert hat, ob das jetzt die Automobilfertigung war, die Energieentzeugung war etc., Korea kam dann bis zu einem gewissen Grad dazu als Partner in Asien. Aber diese beiden wurden eigentlich in den letzten, würde ich sagen, Jahrzehnten, eineinhalb Jahrzehnten doch von China verdrängt. Also Australien hat irgendwie China identifiziert als den idealen Partner und zwar nicht nur als idealen Partner für die Exportgüter, in erster Linie landwirtschaftliche Produkte, Lebensmittel und natürlich. Erz, Braunkohle und die anderen Rohstoffe, die Australien in Hülle und Fülle hat und anbieten kann, sondern man hat sie auch als Kunden akquiriert. Sehr viele chinesische Touristen sind hierher gekommen. Es wurde massiv investiert aus China, teilweise über Hongkong, teilweise auch direkt aus der Volksrepublik und zwar auch in Dinge, die durchaus kritisch einzuschätzen sind. Zum Beispiel der Hafen von Darwin gehört chinesischen Betreibern oder auch Elektrizitätsgesellschaften hier sind teilweise an chinesische, teilweise Miteigentümer gegangen. Und seit 2018 gibt es da ein gewisses Umdenken. Ich glaube, strategisch sieht man jetzt nicht nur mehr den wirtschaftlichen Vorteil, sondern man sieht auch die sicherheitspolitische Herausforderung. Das hat möglicherweise auch mit Chinas Politik im chinesischen Meer zu tun, gewissen territorialen Ansprüchen. Auch die Maßnahmen, die jetzt seitens der Volksrepublik gegenüber Hongkong ergriffen werden, verunsichern Australien. Und ich glaube, man versucht jetzt hier wieder sich zu repositionieren. Ich meine, sicherheitspolitisch war man immer mit dem Anzus und den Amerikanern stark verbunden. Aber das wird forciert. Es wird jetzt auch versucht, im Sicherheitsbereich mit den Japanern stärker zu zusammenarbeiten, wieder auch mit Großbritannien stärker zu arbeiten nach dem Brexit. Und wirtschaftlich, glaube ich, versucht man zu diversifizieren. Also Amerika natürlich, Großbritannien, Korea stark versiert und der alte Freund, Japan wird auch wieder ein bisschen aufgewärmt, wenn man das so äh, salopp sagen kann. Und es gibt natürlich jetzt auch Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit Europa, was für uns spannend ist, weil es doch äh, den australischen Markt noch zugänglicher machen könnte, gerade für unsere Mittelständler, wenn es gelingt, die letzten Handelsbarrieren, die es da gibt, zu beseitigen, wenn es gelingt, gewisse Standards zu vereinfachen und natürlich auch noch die letzten Zölle, die es da bilateral gibt, zu beseitigen.
1: Apropos Beziehungen, lieber Karl, ich muss jetzt den Finger vielleicht in eine kleine Wunde bei dir legen. Ich traue es mich zumindestens. Ich glaube, Australien war jetzt vielleicht auch nicht so Liebe auf den ersten Blick bei dir damals, oder? Mir hat ein Vögelchen, da was gezwitschert.
0: Naja, meine Geschichte war, dass ich, als ich in Österreich fertig war mit dem Studium und dann ins Ausland gehen wollte zum Studieren, ein halbes Jahr hatte, um mich ein bisschen in der Welt umzuschauen. Und ich war eigentlich damals nicht sehr an den USA interessiert und wollte in die Ferne. Und damit lag natürlich Australien nahe. Aber siehe da, Australian Immigration, bisher die einzige, das einzige Land, das mir ein Visum verwehrt hat, hat gesagt, nein, wir glauben dir nicht, dass du nur zum Besuch kommst, du willst hier einwandern und daher gibt es nichts. Ich war damals natürlich enttäuscht und auch irgendwie doch getroffen und äh, ich denke da heute immer wieder auch zurück, bringe es auch immer wieder mit australischen Offiziellen zur, zur Rede. Die äh, lachen darüber nach und entschuldigen sie, aber es reflektiert natürlich in Wirklichkeit die Einwanderungspolitik der Australier, die halt sehr interessensorientiert ist und wo Qualifikationen und Nützlichkeit von Einwanderern durchaus im Vordergrund stellt. Also ich verstehe im Nachhinein die Entscheidung. Ich weiß auch, warum es passiert ist. Heute könnte man das anders angehen. Es gibt ja mittlerweile ein Working-Holiday-Agreement zwischen Österreich und Australien. Das heißt, es können gut ausgebildete Österreicherinnen und Österreicher ab 18 Jahren ja hierher kommen und Berufserfahrung sammeln für ein Jahr. Und äh, ich hätte das wahrscheinlich damals so gemacht und damit wahrscheinlich keine Probleme gehabt. Aber es war eine interessante Erfahrung, weil ich glaube, als Österreicher oder Österreicherinnen sind wir sonst eher verwöhnt und überall Liebkind. Aber das war ein ziemlich klares Nein seitens Australiens.
1: Und das, obwohl die zwei Namen so ähnlich klingen.
0: <lacht> ja, das hat damals nicht geholfen.
1: <lacht> aber sind wir froh, dass es jetzt geklappt hat, dass du jetzt in Australien sitzt und für viele österreichische Unternehmen Ansprechpartner bist? Und ich glaube, da können wir alle sehr froh darüber sein.
0: Ja, ich, ich bin also Es ist wirklich eine schöne Rolle, hier tätig zu sein. Also Wir machen ja auch Neuseeland mit, um das auch vielleicht kurz anzusprechen. Wir haben bis zu 1000 Firmen, die uns hier jährlich anfragen. Und es ist schon ein tolles Land für Urlaub, aber es ist vor allem ein tolles Land auch für, für Firmen, die hier Geschäfte und Profite machen wollen. Und wir freuen uns, dass wir die unterstützen können und das auch gesehen wird.
1: Ja, und ich sage jetzt vielen Dank, lieber Karl, für diesen spannenden Podcast mit dir, für diese interessanten Einblicke in nach Australien Und dir wünsche ich natürlich alles Gute und gesund bleiben.
0: Dankeschön, auch liebe Grüße an dich und an die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Ein Dankeschön an dieser Stelle an das gesamte Team der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es nun in eine kurze Sommerpause und Anfang September nimmt die akustische Geschäftsreise dann wieder wie gewohnt volle Fahrt auf. Und wenn Sie jetzt nicht so lange warten wollen, liebe Podcast-Fans, vielleicht ist ja eine Folge dabei, die Sie noch nicht gehört haben oder vielleicht einfach auch nochmal hören wollen. Abonnieren Sie uns auch bitte in der Podcast-App Ihres Vertrauens und über eine gute Bewertung, über die freue ich mich nicht nur, die hilft natürlich auch weiter. Und eines jetzt noch zum Schluss, wenn Sie noch mehr wissen wollen über das jeweilige Land, Sie können auch jetzt schon gerne jederzeit mit den wkö wirtschaftsdelegierten Kontakt aufnehmen oder sich auch direkt bei der Außenwirtschaft Austria melden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommermonat und alles Gute und viel Erfolg, vielleicht ja auch im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn, wir hören uns wieder im September und nicht vergessen, Austria ist überall.